0: Que la historia se repite, que todo tiempo pasado fue mejor, que lo que pasó, pasó, dice Daddy Yankee, que Wisin y Andel son el dúo de la historia y que Gianluca se marcha con la historia entre tus dedos. Carolina y Sergio te invitan a analizar la realidad históricamente y a pensar en qué momento agarramos tanto vuelo y nos encontramos ahora acá. Y aunque pareciera algunas veces que vamos directo al fracaso, creemos que no hay mal que dure 100 años. Bienvenidos bienvenidos y bienvenidas a tu muerte en la risa, porque eh, es el tercer capítulo que estamos grabando y no puedo creer lo lejos que llegamos.
1: Acá estamos, porque, tercer eh, capítulo ya.
0: En nuestro podcast no hay mal que dure 100 años. Y hoy día tenemos una invitada igual de, de bacán que la que tuvimos la semana pasada. Exacto. Eh, el, ¿Y el tema que nos convoca hoy día. Ah, sí, el, que el que tema que nos convoca hoy día. Eh, derechos culturales y la situación en Chile. Antes de presentar a nuestra invitada y antes de eh, comenzar con todo lo que tenemos para hablar, quiero partir con un texto igual que la semana pasada. Este texto dice así. Dice, Me interesan los derechos culturales por dos motivos. Primero, porque son derechos humanos. Y segundo, porque garantizarlos nos permite entrar en la disputa de un cambio paradigmático y no funcional donde el mundo de las artes y las mujeres podamos implicarnos en dar cabida a nuevas formas de reconocimiento a voces que han sido silenciadas por el cana. El primer obstáculo que debemos sortear es el desconocimiento de estos derechos más allá de su enunciado. Los derechos culturales se instituyen cuando se los consagra como derecho humano en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el artículo 27 que señala que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora con el propósito de proteger el acceso a los bienes y servicios culturales, proteger el disfrute de los mismos y su producción intelectual. Con este texto que es de Andrea Gutiérrez, que se llama La Perseverancia de las bolas, una perspectiva feminista de los derechos culturales, y está ahí en Palabra Pública de la Universidad de Chile, quiero saludar a Valentín Rudolfi, que nos acompaña el día de hoy. Hola. Ahí está, hola Mal, ¿cómo estáis? Bien, ¿y ustedes? Bien, gracias, bien, bien. Gracias
1: Simple por aceptar rico. la invitación, Vale.
0: Qué rico tenerte acá.
2: Muchas gracias a ustedes,
0: Oye, voy a presentar primero a la Val. ¿Qué te parece, Sergio? Si partimos por ahí por presentar a nuestra invitada como, por favor, para que como todos buenos anfitriones que, pasen, sí, si el que se sientan en esta casa,
1: que se sienta en su casa,
0: sí, vale, un tipo, tecito,
1: ¿sí? un cafecito un tec que le muy bien. <risas>
2: Eh, un cafecito, pero con malicia, puede ser.
1: Con malicia. Sí, ya es hora,
0: ya es hora,
2: es o sea, hora. Tal cual, sí. No vamos, a decir
1: que, no vamos a decir el día en que estamos grabando esto ni la hora para que la gente no se acerque nuestra No,
0: pero está bien, es parte, es parte de, de la bohemia y la bohemia también es cultura, que es el tema que nos convoca hoy día. Ya.
2: Yeah.
0: <risa> Así que voy a presentar a Valentín Rudolfi. Valentín es periodista y licenciada en comunicación social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Se ha especializado en el trabajo con eventos culturales en la región de Valparaíso y la creación de contenidos y estrategias comunicacionales en medios y organizaciones. ese calabal. En Cultura ha tenido la oportunidad de trabajar para el encuentro de arte feminista Corazones Rojos, Puerto de Ideas, y fue encargada de comunicaciones del Festival Internacional de Fotografía en Valparaíso. Desde el año 2010 escribe contenidos para Siente Valpo y actualmente es editora de La Juguera Magazine, donde colabora escribiendo sobre literatura, fotografía, música, entre otros. Laval nos cuenta por ahí que en los últimos años ha podido trabajar y escribir de aquello que más le gusta, que es la cultura en la región. Ha participado en eventos, espacios radiales y gestión cultural desde la organización, difusión, especialmente en Valparaíso, y por eso la tenemos hoy día acá, porque creemos que eh, desde su rol eh, periodístico, eh, y en los ámbitos en que se mueve nos puede dar una mirada súper eh, generosa de la situación cultural que tenemos hoy día en el país. ¿po?
1: Con esa experiencia, tiene harto que decir el tema cultural. <risa>
0: ¿Qué? ¿Tú, tú querías partir con algo, Sergio, no sé si vamos al tiro con la polémica o no, o la guardamos para más rato.
1: <risa> Pero ni siquiera eh, dejamos... Eh, tú inmediato la polémica me trataste a mí de ácido y ya quieres recordar ciertos <risa> dichos que en los últimos días nos han irritado, como si fuese poco la, esa sensación en, lo último, en los últimos meses, eh, yo quería plantear como para comenzar también esta discusión con Val, eh, no podemos dejar de lado frases y afirmaciones como fue lo de la ministra de Cultura, que permítame citarla porque la vamos a pasear acá, de verdad no vamos a dejar pasar una, una afirmación como esa, un peso que se coloque en cultura se deja de colocar en otro programa en necesidad de los ciudadanos. Para eh, partir de estas discusiones, ¿qué podemos esperar cuando tal vez la máxima autoridad de nuestro país en el ámbito de la cultura declara abiertamente eh, algo como eso? O sea, realmente la, la situación de la cultura este año es crítica, eh, y ahora la invitación que queremos hacer en esta jornada es tal vez pensar un poco en la cultura, en el marco de la nueva constitución, la cultura futuro, pero realmente la situación con la cultura hoy ya es bastante controversia.
2: Sí, ya... Eh... Bueno, claro, en verdad como que voy a decir que no me sorprende eh, los dichos de la ministra porque siento que en general como ciudadanía, como sociedad, estamos muy desvinculados de lo que entendemos también como cultura porque eh, como que pensaba en lo que decía la Carola antes que, que estaba leyendo, eh, me quedaba pensando en estos bienes a los que deberíamos tener acceso. Entonces como que también... Desde la cultura hay un montón de definiciones de lo que es cultura, como, hay una gran, eh, siento, como, y valga la redundancia, hay una falta de cultura en cuanto a qué es la cultura, qué entendemos, eh, uh -huh. y también como las políticas o decisiones que se pueden tomar en torno a eso. Pero como, como tú decías, Sergio, este año siento que ha quedado en evidencia, en verdad, lo que siempre ha pasado, que es un, un sistema... Eh, precarizado para todos quienes trabajan ahí y que, que en verdad no, no tenemos, o sea, en, en este minuto no existe una autoridad que sea realmente representativa del sector, ni siquiera como para poner en valor, porque siento que eso es lo que falta, eh, aportas de una nueva constitución, aportas en, en el día a día de nosotros como revalorizar la cultura eh, como, o, o los bienes, artísticos, los bienes culturales porque en el fondo es como lo que más dejamos desplazado en, nuestro, en nuestra cotidianidad al, algunas de alguna manera eh, como que no es una prioridad de, de mantener, de reproducir eh, entonces no sé, yo como que eh, no me puse a leer todas las mil respuestas y, y noticias que había al respecto después de ya los dichos, como que solo siento que es es una evidencia más de, de que en verdad las autoridades independientes, creo que, no, del eh, del sector político que tengamos, como yeah. que es, nunca no, están a la altura, ¿cachai? Sí.
1: Pues Igual como, como, como tomando lo que tú señalabas eh, desde la lógica como de la confirmación que mencionabas, eh, es cierto también la vinculación que haces con el contexto actual porque de alguna forma la excepcionalidad que hemos vivido este año pandémico ha dejado pero totalmente en evidencia lo que es la precariedad laboral en general y tal, que tal vez con mayor razón lo que es la, la dificultad o la, la, ¿cómo se llama? La, los desafíos que enfrenta la, la situación cultural en el contexto laboral creo que ahí hay una creo que de ahí tomo también recojo un poco lo que tú mencionas de que Claro, tampoco nos está sorprendiendo mucho una afirmación como esa, de, de, incluso viniendo de la autoridad que viene, porque es parte de lo que ya conocemos en realidad y de lo que tenemos que empezar a trabajar en mirada al futuro.
2: Claro, es que eso mismo que tú dices, yo pienso que es como, o sea, ahora la, en este caso esta ministra lo dijo, pero pero como que eh, realmente así es como han actuado también. Eh, claro, no sé, pues este año habían muchas situaciones como de espacios también emblemáticos, eh, que a veces, entiende que a veces hay como una crítica de, por ejemplo, la cultura y los fondos y que, y que se sustente de esa manera. Creo que independiente de claro. todos los reparos que puedan haber ahí, eh, claro, nuestro sistema económico también avala esa, esa situación. Y en este caso, de inmediato se dejaron de, de, de entregar ciertos fondos que estaban comprometidos, o se atrasaron, o se cancelaron. Uh -huh. Hubieron medidas de ayuda de emergencia, entre comillas, que abarcaban a muy poca parte de la población, con muy pocas lucas también. Tampoco hay espacios, como que este año también eh, muchísimas instituciones, organizaciones tuvieron que adaptarse a lo digital. Claro. Eh, lo que de repente abre más espacios que, que los mismos que hay para trabajar en cultura. Eh, y que por lo demás tienen de nuevo estas mini precarización como que no sé, pues, acá en Valparaíso en específico, el Centex, el Parque, instituciones como reconocidas, eh, y que hacen un gran aporte, sin embargo no son suficientes para, por ejemplo, para esta ciudad, pues, y, y menos para la región, hay como muchísima precarización,
0: no solo de sueldos, de trabajo, de espacio pero el, perdona, en función de eso, nosotros sabemos que en la constitución actual no existe ninguna protección a las artes, no, hay, no existen espacios de fomento a las artes, tampoco, como constitucionalmente, no existe tampoco eh, garantía de acceso a la cultura, eh, ni menos eh, garantía de, eh, de protección laboral para los trabajadores de la industria, que podríamos decir como de la industria cultural, que también es una industria súper amplia. O sea, nosotras acá estamos sentadas hablando, tú, yo sé que has podido como percibir, entiendo como del trabajo que haces en prensa, eh, los distintos espacios en los que, por ejemplo, acá en la ciudad de Valparaíso se mueve, o sea, estamos hablando de que trabajadores de la cultura tanto escritores, escritoras, editores, por un lado, después por otro lado, no sé, por los libreros, sabemos que cerraron librerías este año por lo mismo, eh, mm estoy pensando en los músicos, técnicos de los músicos, el teatro, como artes escénicas, no sé, artes visuales, etcétera, como que hay un, un, amplio, un amplio espectro de desarrollo cultural, sobre todo acá en la, en la zona, eh, eh, que no viene, eh, que no está contemplado, ni siquiera en, 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 como, primero, no está contemplado constitucionalmente, y las leyes que existen en torno al, al, al sector igual son súper pobres. Entonces, como en vías de eh, pa para pensar esto ya en términos generales y después irnos como más al detalle, en vías de pensar en una nueva constitución, ¿qué crees tú como en esta situación general que debería garantizar esta nueva constitución? Pensando en la industria en, mm. en, en lo general.
2: Eh, a ver, o sea, sé que van a, hay muchas cosas en este, en este espectro que de repente sí. se van a pasar, pero voy como con lo que se me viene a la cabeza. sí por. Eh, Creo que debería partir como por garantizar es, no, o sea, como espacios de difusión y de visibilidad. Mm. ¿Qué que sacamos teniendo, por ejemplo, en el reciente FondART, que también, o sea, en las la recientes postulaciones de Fondo de Cultura, que si bien las modificaron y simplificaron de alguna manera para poder facilitar todo este año que ha sido complejo y también el proceso de postulación? Eh, siempre está este ítem como de difusión, o sea, muchas veces está el ítem de difusión o de qué actividades se hacen con, con esto. Sí. Pero no hay como una plataforma en la que yo pueda ver, no sé, pues como a todos los proyectos que se, que se ganaron fondos y que están desarrollándose de artes escénicas en Coyhaique. O Entonces sea, hay como que, claro. más allá seguramente de, de, de los listados que aparecen, no hay como eh, un... Oye, yo di plata como gobierno, como Estado para esto pero allá tú, ¿sabes? Como que tú encárgate de la difusión, entonces creo que eso es como lo, lo principal porque si no, ninguno de esos proyectos llega a sus audiencias y por ende como que siento que, que de ahí para abajo uno puede ir desgranando muchas otras cosas obviamente, pero eh, pero como que también pienso, si yo soy un país y eh, yo estoy generando este eh, como capital eh, inmaterial sí. también de, de mi sí. mismo territorio como, no hay, no hay archivo, ¿cachai? No solo, no solo con los fondos, perdón, sino también con otro tipo de instancias. Falta como el, la, el profundizar el archivo histórico, como artístico, cultural de Chile. Entonces, lo que también provee de nuestra propia identidad. Creo que eso es como que sería la mínima garantía para empezar.
0: Claro, o sea, primero estaríamos hablando como del el reconocimiento a la producción artística, estoy haciendo como el bueno. resumen de lo que creo entender, como el, rec el reconocimiento a la producción, reconocimiento luego a los trabajadores que hacen o permiten esta, estas artes y también un acompañamiento, entiendo, como de parte de las mismas instituciones del estado para garantizar que los fondos que se están otorgando eh, tengan también una visibilidad en en más del espacio al que se está entregando la obra de arte, la exposición o, o lo que sea que estemos haciendo con el fondo. Como que, ¿lo entendí bien? <risa> sí, algo así como,
2: o sea, como una unión de fuerzas también. Eh, siento que debería, por ejemplo, existir una plataforma digital en la que uno pueda como, acceder a las noticias. ¿Cuántas páginas de, de este tipo con, con los mismos fondos tenemos o con oportunidades? Pero no hay noticias ahí por, de, de la producción que se hace. Ahí hay un montón de cosas, ¿sí? pero, eh, claro, empiezo a pensar en, en lo que decían antes de falta mucho, garantizar, claro, como cierta base legal de, que apoye a los trabajadores de, de las culturas, de las artes. Ahí hay sí. otra cosa muy grande que aglobar, como definir qué vemos y, y qué, qué elegimos como, como bienes eh, culturales. Y eso, como también otro... Un, una conversación más teórica de repente, pero yo creo que lo práctico es como, ya, pues si estamos haciendo esto, ¿cómo juntamos fuerzas para mostrarlo? A veces tampoco tienen que ser acompañamientos personalizados, sino plataformas que existan, en, no sé, pues cada universidad como que tiene su propio método de difusión para cosas que a veces son más pequeñas,
1: pues, sí. Y, Considerando lo que decía Carolina respecto como a esta vinculación, a estas preguntas que te estamos introduciendo, también sería útil, por ejemplo, mencionar lo que de alguna forma son estos gremios de la cultura, porque está tal vez la industria de la música, la industria del cine, libre, librería, eh, literatura, como mencionaba también Carolina, son distintos gremios, creo, quiero señalar en este caso, así como para ver también las distintas eh, dimensiones que tiene el ámbito cultural, porque estamos mencionando por alguna parte lo de la difusión, no nos sirve de nada que la Constitución tenga principios hermosos, por ejemplo, de fomentar la cultura y las artes, de la Ay. diversidad, de lo multicultural, que de alguna forma están presentes hoy en día, pero si esto no se acompaña con prácticas reales para el apoyo de los gremios, o para la difusión, como, o de los espacios de difusión, como tú estás mencionando en este caso.
2: Claro, eh, sí, igual hay otras tareas. A ver, como en torno a lo que estamos hablando, se me ocurre mm. como, para ordenar mi mente, <risa> ustedes, claro. primero está, o sea, ya hay una falta de espacios que puedan como ordenar o, o visibilizar esta información así en muchos ámbitos ah. también en este, del qué hacer de, de un gobierno que yo ya pero en cultura y también está lo que les decía como de tener que así que define un país como cultura arte y patrimonio en este caso tomando el nombre del ministerio claro y después de eso están los trabajadores que, por ejemplo, acá en Valparaíso, yo trabajo harto con lo que hoy se están llamando industrias culturales, uh -huh. y ahí tenemos que trabajar con estos gremios, pero es muy difícil, o sea, como es muy difícil unificar siquiera dos personas, de repente, de, de lo mismo que tengamos, no sé, por una ciudad llena de cantores, como que no, no por eso tienen que ellos trabajar juntos, entonces como que recién uh -huh. se está instalando en algunos sectores, una cultura un poco más de, de juntarse, porque si no, no vamos a, como a lograr estas políticas públicas. Y un, un caso como ese es el, el Gremio de la Música en la región, siento que se ha organizado un poco más, sí. se ha organizado realmente, y ha logrado cosas. Ahora, ¿cuál es la incidencia de eso en políticas públicas? Es otro tema todavía.
0: Claro, súper poco. De hecho, lo que estuvimos viendo cuando fueron estas políticas, o sea, está, claro, eh, leyes de emergencia, la discusión que daba en el Congreso, hubo acá representantes de los gremios de la música, en las cuotas para eh, el 20% de las radios, de música chilena. Eh, y la discusión es pobre igual, po? como desde el, desde los representantes en en la Cámara de Diputados, hasta la representación misma que hacen los artistas de sí mismos, que también tuvieron ahí algunos, algunas intervenciones, vi, al, vi varias de las sesiones, eh, es súper pobre. Creo que también ahí hay otra, otra tarea, otra misión, que es como la educación en, en derecho, o sea, en, en derecho de autor, en derecho cultural, en, en lo que tú decías, ahí, en, el, en el fomento a la industria. Eh, claro, y también un, es un tema complejo.
2: Sí, un mm. tema complejo. O sea, apartamos como que desde uno puede trabajar en culturas y artes desde la academia o no. Claro. <risa> o sea, como con formación o no, eh, como profesor formal, por así decirlo. Sí. Y, y aún así teniendo como haber salido de la mejor universidad, entre comillas. Estoy diciendo esto como un parámetro. Sí, sí. Nomás. sí, no es que a mí me importe eh, aún así no voy a tener herramientas como, claro, como eh, ver tus derechos de autor en el caso de la música o de, las, de la, claro. otro tipo de artes. Hay de base desde la educación como una falencia ahí y lo otro es como, como que es un trabajo, son también procesos muy personales llevados a lo colectivo. Entonces mm. a veces es fácil hacer un encuentro de, algún, eh, de alguna vertiente como música o fotografía, qué sé yo pero de ahí a unir esas voluntades en torno como a una misma postura, por ejemplo, para políticas públicas, es súper complicado. Acá en Valparaíso todavía cuesta como enterarse de los eventos, y es, uh -huh. es una ciudad supuestamente muy cultural, ¿sí? ¿cachai? Claro. Entonces, es, es, una parte es como, claro, lo que ustedes senten como, ¿qué es lo que se necesita para, para una constitución? Pero también falta mucha cultura en la cultura, eh, y, y, no, o sea, y como que también son eh, padecimientos, entre comillas, de nuestro sistema actual. No.
1: Mm. Sí,
0: Oye,
1: que... con, con eso, tal vez como hemos mencionado todas las relaciones, eh, apareció el concepto de derechos culturales, que es bastante habitual encontrarlo, y por ejemplo que tal vez el gran posicionamiento con el que enfrentamos esta, el, la, la situación cultural en la Constitución. Tú mencionaste también, Val, lo de los bienes culturales, que es difícil también ahí, tal vez, definirlos, pero con esta como problemática de que nos falta cultura en la cultura, eh, ¿podemos hablar, o cuáles serían, tal vez te lo pregunto, eh, como deberes culturales? De, tal, tal vez también hay un tema que deberíamos profundizar para que este escenario tal vez sea más, más rico en este debate.
2: Uh, qué complejo! Deberes.
1: Deberes culturales, porque ahí también claro, hay una relación, es que... como tú señalabas, de la ciudadanía con la cultura.
0: Claro, pero me voy a poner polémica, porque... Dale, ah. pero para, eso, para eso estamos. Porque eh, tengo la impresión de que si bien eh, o sea, estamos en una situación de precarización cultural, en, la, en los pocos momentos en que se abren los espacios para que la, eh, las personas que habitan este territorio, nuestra comunidad, ¿cierto?, eh, accedan a, a bienes culturales, eh, se llenan, o sea, se, se, se repleta. Cuando hemos tenido experiencias como, estoy, no sé, me estoy acordando de, ¿se acuerdan de cuando llegara la pequeña gigante que andaba Bien, por las calles de Santiago, que era parte de, de Teatro Amilo, ¿no? Sí, sí eh, Santiago Amil. Santiago Amil, perfecto. Entonces, la, la calle estaba llena, toda la gente estaba viendo qué es lo que pasaba, había cobertura de los medios, fue como súper importante. Estoy pensando también en el Día del Patrimonio el Día del Patrimonio se llena, la calle está llena, y cada vez una actividad que tiene más y más, como se van adhiriendo más y más palacios, casas particulares, pequeñas, grandes, eh, se van adhiriendo como a esta fiesta del patrimonio, que me encanta ese día, y, y creo que sí existe un interés eh, genuino, ¿cachai?, y legítimo de la gente por... Eh, acceder a, a eventos culturales, po. no sé, estoy pensando también en otros eventos, como por ejemplo el circo, el circo hoy día igual es caro, ¿cachai? Uno entiende toda la producción que hay detrás y todo, pero pensáis, estoy inventando, ir así como con la familia, cinco o seis personas, con un trabajo de ocho lucas, o sea, está ahí fuera del circo, po. ¿cachai? Mm. Pensando en los sueldos igual, eh, y estoy pensando en experiencias que han sido privadas, como el circo que hace el jumbo, se llena la Quinta Vergara. Y va mucha gente y hay un montón de funciones que están, ni siquiera, no se venden, ¿cachai? No se venden las entradas, se regalan solamente y las funciones están llenas. Entonces, creo, creo pensar, o sea, desde ahí eh, reflexiono que hay un problema de, o sea, vuelvo al tema de la constitución, ¿cachai? Que en este Estado como subsidiario, un sistema capitalista, en que finalmente no tenemos los recursos de parte de ni privados, ni del Estado para poder ejercer como... Eh, como pensando esto en tres ámbitos como desde la creación misma como desde el el, eh, el ser autor, ¿cachai? autor de música no sé, uh -huh. arte, teatro, todas las cosas con como en, la, en las ejecuciones, ¿cachai? Pensando en eh, los espacios, quienes leen, no sé, lugares de eventos, qué sé yo. Y también después de ahí, como en un tercer ámbito, el acceso de la población a estos bienes culturales, ¿cachai? Que tiene que ver con lo que cuesta. Yo creo que, o sea, yo nunca he ido al Teatro Municipal de Santiago, porque una entrada para ir a ver el ballet, ¿cuánto vale? ¿50 lucas? Entonces, ahí también hay, hay, creo, una brecha que es importante, po, que es como que el fomento a las artes tampoco existe, creo, creo claro. no sé.
2: Eh, pues ahí, por ejemplo, como esta discusión del acceso monetario, siento que también es como muy típica. creo que hay un tema más de, de educar, desde, de, de qué educamos, qué comentamos en el colegio y en nuestros círculos como como cultura, arte como un bien necesario, porque, o sea, a estas mm. alturas yo sé que sigan así siguen habiendo brechas, y hay personas mm -hmm. que no van a poder acceder a estos bienes porque, porque no es una prioridad, pero debería ser una sí. prioridad, ¿cachai? Como para abrir la mente, dar posibilidades, ¿no? Todas las disciplinas. Entonces, ahí yo creo que también como que cuando tenemos acceso, cuando tenemos, por ejemplo, 10 eh, lucas que podemos gastar, ¿qué, qué hacemos con esas 10 lucas, cachai? entonces uh -huh. siento que todavía hay muchas personas que con esas 10 lucas no van a comprar hay muchos eventos que no son en el teatro municipal y que son de más fácil acceso otros que no, uh -huh. o gratuitos pero claro, no lo tenemos incorporado también, o sea, además de esa brecha de que, no sé, pues, si quiero comprar un libro original, a lo mejor es muy caro para mi presupuesto está eso, pero siento que antes de eso también está como el, el como no es necesario, en cambio eh, un plasma sí pues, <risas> Y un plasma cuesta bastante más. <risa> eh, claro. No como una crítica a, a ti, sino como que también a veces eh, en conversaciones sobre esto mismo, sí, pues. yo antes defendía mucho como el tema de, del impuesto del libro, como que ¿cómo, cómo la gente va a comprar libros si está así, pero, pero una vez escuché este mismo argumento a, a una profesora y como me hizo total sentido. Pues, o sea, hoy a veces tenemos acceso pero no vamos a decidir, por ejemplo, recrearnos con, con música en vivo en la calle, qué sé yo, ahí. Claro. Y, y también como que, eh, porque ya, una cosa es como la, el tema de, más macro de país que también estamos hablando acá, pero uh -huh. ya hacen los municipios? Eh, los municipios uh -huh. siempre tienen un departamento de cultura que, que promueven ellos como cultura, que es porque ellos son los que abren espacios más cerca de nosotros como ciudadanos claro. de repente. O sea, a veces... Es un circo, pero a veces tampoco es como, eh, no sé, cuando estamos hablando de estos bienes, la idea es que, que sean aquellos como que en, en la infancia nos abran puertas. Eh, claro. Y, y nos abran la imaginación, y nos abran como a, a crear otras cosas. Mm. Eh, porque la creatividad igual están todas las disciplinas, pero es sí. como, como que esto es súper importante para nuestro cerebro, pero, y para nuestra eh, mente y corazón, pero eso no, no se pasa en el colegio, no sé, po. como ¿qué, ¿qué aprendieron ustedes de arte y cultura cuando tenían 11 años? yo aprendí como...
1: yo prefiero eh, no responder
2: italiana. El punto de fuga. aprendí el punto de fuga como, como que nada, así como arte local ¿cachai? Eh, teniendo tantas posibilidades nosotros, por ejemplo, en una ciudad que es como capital cultural también po.
0: claro, sí, sí, sí claro, o sea, ahí también falta educación en...
1: Educación artística. ¿Cómo sí, porque no estamos hecho... educando
0: artísticamente?
1: Exacto, porque si estamos tratando de superar esta lógica de que somos más que seres económicos, o seres funcionales, claro que... Somos seres creativos también, y tan, tan, ya sea como para participar como creador desde de, de lo cultural, sino que también como eh, ciudadano que tiene una vinculación real con lo, con lo artístico, con lo cultural. Creo que ahí también es relevante, nuevamente llegamos a, a esta situación de, de la importancia de la educación artística, en este caso, por ejemplo, para poder tener una valoración más apropiada a través de lo cultural.
2: Claro. Sí. Eh, yo sé que de repente, si alguien me está escuchando, puede sonar como todo un poco desordenado, pero, pero tiene orden. Eh, pero, no, tiene pero, claro, orden, tiene orden. O sea, como que siento que en este contexto estamos como. O sea, ya puede haber un trabajo gremial o de los mismos artistas, gestores culturales, etcétera, por poner como temas en la palestra que sean importantes de mantener en una constitución, sea las plataformas, sean mayor cantidad de fondos, derechos de los trabajadores pero también como que las audiencias, o sea, y por eso también hay programas especiales uh -huh. de formación de público, dentro, sí. hay, hay como organizaciones sí. que piden el fondo para eso. Entonces, sí, sí. Eh, también es como un tema, pues, cómo acercar a los niños a la fotografía y que no sea como una foto solo de Instagram, que, eh, y tampoco claro. como una foto de un gran, como tampoco algo inalcanzable, siento que también como esto de poder aprovechar los recursos locales y... y uh -huh. Y cómo socializarlo siempre, o sea, eso va a ser circular la economía eh, sí, cultural, pues. artística. O sea, como que claro. enseñarle a un niño, desde más chico, o a nosotros, no sé, como que existe esto y no es, una, como, no es una alta cultura, entre comillas, como antes se separaba eh, de, de esto solo de los museos o, o qué claro. sé yo. Claro, sí. Eh, no es inalcanzable. Claro, entonces después van a poder consumir es, esos productos. Suena bueno. feo decir consumir, sí, 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 consumir, pero se
0: entiende, sí. O sea, van o a sea, no poder la
2: a alguien, ¿cachai? O qué
0: sé yo. No sé. O sea, en el fondo es como crear un ecosistema artístico.
1: Que me gusta ese concepto. No solo...
0: ¿Cuál? ¿El, de ecosistema? el ecosistema.
1: Ecosistema, sí, me gusta. ¿Eh?
0: como O sea, ecosistema pensando en, en que necesitamos eh, la formación de una audiencia para que la audiencia no solamente consuma, que estamos hablando ahí, consume el arte, no para que la audiencia no solo se acerque al arte, sino que además sea creadora y se preocupe de seguir manteniendo estos espacios por la misma eh, por el mismo uso que le dan a los bienes culturales, po. entonces claro, es que realmente...
1: Es relevante la mención que tú haces porque, por ejemplo, ya resolvemos los problemas de difusión, claro, resolvemos los temas de financiamiento, eh, resolvemos sí. tal vez estos eh, pa, eh, problemas como estructurales en el ámbito de la cultura con una claro. contribución. Que la recoja y que la, y que la haga primordial y que la haga significativa, pero claro si no tenemos espectadores, si no tenemos audiencia, si no tenemos un público que acuda a la, ¿cómo se llama?, a las actividades culturales, también se nos cae la, o sea, también volvemos a otro problema entonces hay que ver también por dónde, por dónde tomamos la situación y ahí, por eso me quería relevar como el concepto que utilizaste de ecosistema. si de alguna forma tiene que haber una mm. sintonía tiene que haber una coherencia entre la ciudadanía que demanda, por ejemplo, un rol primordial de lo cultural y también desde lo estructural por decirlo de alguna manera desde el Estado en este caso de, específicamente de la Constitución para que sea eh, consistente con lo que la ciudadanía está viviendo en lo cultural con lo artístico
2: Sí miren como sobre su mismo ecosistema bueno ah. yo actualmente he, eso no lo mencioné lo voy a mantener en, <ríe> en secreto actualmente traba, trabajo de acá, con de acá no ejemplo... sale
1: tú tranquila de acá no sale
2: sí fue filo... <ríe> en ¿no? verdad no pero por ejemplo, yo ahora estoy trabajando como con el concepto de industria cultural, o sea, eh, claro, y,
1: y de ecosistema, en yeah, este yeah. sentido. Oye, Mar, Pero, te, te quiero hacer una pregunta muy puntual. ¿Qué podemos entender por industria cultural? Así como para yeah, que claro. entendamos. Ya,
2: yeah, sí, pues, eso es muy increíble. Ah. Eh, industria cultural es un concepto que en verdad o se ha trabajado más, por ejemplo, en Estados Unidos, y requiere como a poder hacer, a través de redes colaborativas, eh, a generar una como un movimiento mayor de la economía de productos culturales o servicios culturales. Es decir, esto es súper amplio igual. Una industria cultural puede tener, claro, desde artes escénicas, visuales, a también turismo, gastronomía, eh, diseño, videojuegos, software. Todo lo que es creación, ¿cachai?
0: Perfecto.
2: Entonces, eh, por ejemplo, estamos en Valparaíso, que tiene mucha industria cultural por todas partes, eh, porque universidades que también trabajan software, mucho emprendimiento en torno a eso, y entonces se, se genera esta idea de un ecosistema ante el que uno puede, por ejemplo, hoy hay fondos, hay ayudas que están enfocadas a esa industria cultural, pero nuevamente esa industria cultural no, no, no se reconoce como sí. Eh, uh -huh. O sea, yo voy donde tengo, tengo amigos de, de, que les digo industria cultural y como que me bendí, ¿cachai? <ríe> claro, sí, po. sí. Entonces, quizás eso también es como un precedente que, que hoy se está haciendo. Hay programas que son, programas creativos, entre comillas, que pretenden impulsar esta economía creativa, porque en Europa, en Estados Unidos, se ha probado como, o sea, se han visto los resultados de, de cómo el generar herramientas más formales de trabajo en este sector, eh, y también como este turismo vinculado a esas creaciones para poder, como, generar plata en el fondo, claro. eh, tienen más repercusión de repente en una mejoría de la calidad de vida de algunos representantes de la cultura, por así decirlo. Pero todavía es como, acá todavía es algo muy de nicho. Eh, mm. Empiezan a existir fondos que no son ya los fondos de cultura, son más de la línea de Corfo, por ejemplo, u otras instituciones, que chocan un poco en el mundo cultural a veces. Pero también abren como esto de, ya, ellos lo que quieren hacer en el sentido de, quizás nueva constitución es poder eh, como instalar bien este tema de la industria creativa, de, cultural, creativa. Eh, pero son como, eh, por ejemplo, uno de los propósitos de una industria creativa es que haya un distrito cultural. Entonces, podríamos decir que hay distritos culturales en Valparaíso, en la ciudad en específico, donde se unen como, eh, no sé, pues un cine, con un museo, con un loco que hace... Dibujo, no sé, eh, y de esa manera se puede potenciar la economía, pero mm. estos programas están como en ciertas regiones y como digo son como, como que en el fondo entre el Fondo de cultura y estas otras situaciones son como dos caras de la misma moneda, entonces mm. creo que también el desafío ahora para la nueva constitución es como reformular qué tipo de financiamiento vamos a,
0: claro. a, a tener. Y oye, si va Val, a ampliar eso. Mm. Claro, oye Val, entonces te quería preguntar sobre esto mismo, que eh, ¿cómo percibes tú en el trabajo que haces la relación que existe? Yo anoté acá como el binomio arte-trabajo, o el, eh, la oposición, como se ve como una oposición, arte-industria, no sé, ¿cómo lo, ¿cómo lo percibes tú? Porque creo que eso también es, es relevante, como para poder pensar si el, el arte, cómo lo vamos a entender, o, o la industria cultural es, es finalmente la vamos a pensar por el lado de lo económico, por el lado de lo artístico, o tiene de ambas, o deberían ser, no sé, derechos por separado, no sé si me explico. Mm, ya. ¿Cómo?
2: Sí, o sea, eh, entiendo, creo. A ver, voy a responder y me dice si entendí. Sí, sí. <risa> eh, mi visión personal, sí. muy personal, es. Que sí, personal, eso ser, quiero. Ah. Es que podría ser una mezcla de estos factores, ¿cachai? O sea, como. Yeah. Creo que también como el estado de las cosas nos representa y tenemos que trabajar desde lo que estamos, como sin imponer otras visiones. Eh, pero. pero creo que totalmente es positivo que existan como estas otras posibilidades un poco más eh, capitalistas, no, no sé, como más neoliberales de fondo. Porque al final también, como hablábamos, las personas que componen, o sea, que están en las artes y las culturas son también muy diversas. Y como es un medio precarizado, poder sumar ayudas sirve. Creo que sí, eh, como, como que no, no sé en verdad como me imagino que sea como la mejor forma de implementar. Siento que, creo que para poder eh, avanzar, sí, deberían aunarse las fuerzas y como que todos, o sea, si tenemos un ministerio, que el ministerio sea como quien vea desde ahí los distintos mm. aportes públicos, privados, pero que eh, como que sea un canal para que también se pueda empezar a, a forjar con mayor fuerza esto que decía como de qué definimos por bien cultural y derechos, ¿sí? porque si sí, como varias entidades constantemente ofreciendo distintas miradas mm. solo vamos a seguir dividiendo entonces sí. sería genial que, que como que en verdad todo pasara más por una vía po, por un ministerio y sí. que esas fuerzas estuvieran aunadas eh, sea plata o no sea plata de repente no va a haber sí. pero puede ser más efectivo como una estrategia Claro, sí. es necesaria una estrategia además de los eh, eh, recursos económicos, eso quiero decir, porque claro. se necesitan o, urgentemente, se necesita igual como de repente una mirada, no sé si más mercantilista, pero si alguien quiere ser más así, que lo haga, ¿sabes? que sepa esas herramientas. Hoy día claro. creo que no hay, que, como que cuesta cruzar esos relatos, entonces uno está mm. o muy como en el margen del sistema o estás muy dentro. Claro, sí. Falta trabajar en eso como desde los trabajadores del arte, pienso.
0: si estaba pensando, por ejemplo, en lo que ocurre, no sé, en la música, que para poder inscribir tus derechos de autor tenéis que ir a la Divan, como todas las cosas, pero para después cobrar tenéis que ir a, a la SCD, que es la recaudadora de. Eh, Ah, de los derechos de reproducción de la música, y finalmente la SCD tampoco es ministerial, ¿cachai? Es una entidad eh, privada, o sea, como que mm. yo podría armarme mi, propia, mi propio gremio, ¿cachai? Para eh, hacer la recaudación de plata, mm. y funcionar como paralelo a la SCD, y, y creo que la SCD es como una de las... O sea, es como la entidad reconocida para esto por los músicos, de hecho hay experiencias de músicos que han inscrito sus cosas en la SCD y no en la divanca, ¿cachai? Porque es como el web. Entonces, claro que está desordenado y claro que te encuentro razón cuando decís que además falta como una estrategia, que no hay estrategias de, de difusión, de recaudación y de financiamiento, creo. Entonces sí sé si por ahí vamos armando la idea. Sergio.
1: Sí, estaba pensando ay, ay. Cómo, mm. con esa pregunta de la estrategia. Eh, ¿Ayudará tal vez proponer este.? ¿Nos ayudará de alguna forma cómo planteamos lo, constitu lo cultural en la Constitución para tal vez definir esta estrategia?
2: Es, yo creo que es, es un buen primer paso. Es un buen paso, totalmente. Es eh,
1: que como claro. tú señalas, tenemos que dar varios pasos, ya como que ese escenario, porque sí. faltan varias tareas, eso ya está súper claro. Entonces por eso preguntaba, así como partamos por la constitución y, y enfrentemos por ahí un poco cómo ordenar la casa.
2: La situación igual es crítica, da lo mismo lo que se haga, no se va a poder arreglar con. Eh, con... Así como rápidamente, aún mm. con este proceso que se nos viene y que es como obviamente muy esperanzador, pero siento que va a ser. No sé, yo tampoco tengo mil años de experiencia, estoy hablando como de mi, muy de mi, de mi guata, eh, pero lo que observo es que eso va a sentar bases, como que ya, esto no nos estaba funcionando, también venimos de una constitución que lo que menos quiere es cultura, mm. entonces como volver a, a poder posicionar un poco mejor todo esto, que es nuestro patrimonio inmaterial en muchos casos. Creo que es como lo vital en, en una constitución y también poder eh, dar mayores garantías a cualquiera que trabaje vinculado a esto mm. eh, que sean garantías tanto como de derecho laboral y de espacios o, o plataformas. Es pero ya como empezar a decir vamos a transformar todo, siento que es ambicioso, obviamente todos queremos eso, el sector también eh, ya Está cansado, pero los, como para hacer bien los cambios siempre hay que ir pasito a pasito. Que como siempre siempre va a ser disperso el mundo de las culturas y las artes también.
1: Mm. Eh, es parte, es parte pues, de sus características claro, de la mente la creativa.
2: Idea. Sí, po, uh -huh. Es la idea, tiene que ser así y en eso también está su crítica social, pues Que mm. no dé abasto es como... Sí, po. Ok, sí, ya. Eh, eh, como que <risa> es algo que nunca va a desalentar a esa industria. Mm. Que no estén las garantías, que no estén los presupuestos. Entonces... Eh, como empecemos por eso no por instalar no sé pues una como desde ahora va a haber un museo de las culturas y las artes y el patrimonio que todos los artistas chilenos van a ir como ya pero de nuevo hay quienes mostrar como que hay otras decisiones de base y también mm. eh, en este mismo proceso como de constitucional que es súper desde las bases supuestamente creo que sería mm. bueno como poder eh, llevar esta disposición también o sea, a, a nuestro gobierno, a la constitución, pero también a los municipios, que son como agentes de cambio de repente un poco más rápidos mm. o directos mm. eh, claro. y representativos de cada sector, porque también volvamos como a recordar la diferencia territorial de nuestro país y todo sí. lo que eso conlleva. Entonces, como que, eh, o sea, a mí me pasa, yo no me empodero de los espacios culturales quizás de mi municipio. Entonces creo que también como que si vamos a estar hablando de esto en un cabildo, es lo primero, pues como ya, claro. esto va a proponer la Constitución, pero también eh, cómo vamos transformando ese escenario cultural y de las artes desde, desde nuestras
0: plazas, desde nuestras comunas. Mm. Claro, oye, y y frente a eso, ¿cómo veía el tema de los fondos de cultura? Como medio, primero, de subsistencia artista y por otro lado, como medio de, eh, lo que tú decías, de formación de audiencia, que en el, fond el, en el fondo, los fondos, no, en, en rigor, los fondos de cultura son el medio que tenemos hoy para tanto eh, fomentar la creación, fomentar la, la producción, como en el sentido material me refiero, ¿sí? como a la producción de libros en papel, eh, conciertos, y además de la formación tanto personal como formación de audiencia, ¿sí? como personal, como siendo autora, y tanto como la formación de audiencia. Y eh, no sé, ¿cuál es tu mirada? En función de, de estos fondos de cultura, ¿cómo lo ves tú? Yo sé que has trabajado en medio, hablábamos recién de, no sé, pues la juguera, que durante algún tiempo se sostuvo mediante fondos de cultura, pero hoy día la juguera sigue funcionando. O sea, no, no es un, un obstáculo no obtener los fondos para seguir trabajando en cultura. Pero, ah, claro, claro ¿qué, ¿qué pasa ahí? No sé. Eh, también desde tu experiencia, ¿cachai? Que trabajáis en esto. Sí, Sí, muchas veces
2: los fondos de cultura me han pagado los sueldos, en verdad. Eh, son una vía, son la vía ahora en muchos casos. Obviamente deberían seguir existiendo eh, también como que a, a todo esto, no todos los países tienen esa posibilidad, independiente de todos los reparos que puedan haber. Uh -huh. Claro, va, genial que existan, eh, pero sí, bueno, también escuchando como al sector... ¿Eh? es importante hacer cambios también en, en, por ejemplo en la transparencia de que se elige o, a, bueno a mí me ha tocado trabajar en instancias que llevan años funcionando con fondos y de repente eh, esos fondos deberían ir para otras instancias, pues, como que se puedan ir renovando mm. eh, entonces sí, los, los veo como necesarios, los veo como importantes, pero de repente replantearlos hay otros fondos por ejemplo de Red Cultura que, que eligen proyectos territoriales a desarrollarse como en, en distintas eh, regiones del país uh -huh. pero te eligen por currículum ¿sí? entonces porque el claro. fondar, o sea, lo, los fondos de cultura creo que el principal problema es que todos tienen que hacer un trabajo para pedir financiamiento para ese trabajo ¿cachai?
0: Entonces, claro, que que, como, siempre o, hay que mostrar algo primero no sí. sé, eh, como estamos llegando a otros públicos a que no saben cómo funcionan los fondos de cultura los fondos de cultura son una instancia estatal claro, estatal eh, que por lo general son el financiamiento que ocupan la mayoría de los gremios de, de nacionales en, distintas, en distintos ámbitos. Entonces los fondos financian eh, artes visuales, artes escénicas, financian medios patrimonio. audiovisuales, patrimonio, claro, está el fondo del libro, eh, del fomento Gracias. de la lectura, de la música, o sea, son como la instancia que se abren una vez al año y hay algunos que son permanentes, pero la instancia de financiamiento de las artes en, en, en el país. Eh, ¿Cómo se postula? Hay como periodos de postulación, y eh, se pide o se solicita a los artistas que presenten una muestra o un proyecto completo de lo que van a desarrollar, por lo tanto, hay un trabajo ahí que si, por ejemplo postulo y mi proyecto no gana el fondo, hay todo un tema de trabajo que ya fue desarrollado anteriormente que no tiene remuneración, pues no hay remuneración por ese desarrollo, porque pues un poco ahí como para el, es solo para la postulación. Y piden altas cosas, ¿eh? piden claro. Eh, no sé, por ejemplo de la música, que suban muestras de música que están haciendo, en el libro sabemos que piden la diagramación completa de los libros, que eso ya son dos etapas, o sea, no es solo la escritura es la edición y cómo más o menos va a ser el proyecto, cómo va a quedar la salida piden hartas cuestiones, pues hartas cosas, entonces sí. no es tan fácil tampoco la postulación
2: claro, o sea, aunque uno porque, no sé, para mí me tocó trabajar en instancias que llevan años en el fondo, entonces eh, a veces completar esos requerimientos se hace más automático, aún así es un trabajo bastante exhaustivo, buscar un equipo, eh, mm. cotizaciones, no sé, es un, es un papel, o sea, más de un día te vas a demorar sí o sí y claro. eso es trabajo, pues. mm -hmm. entonces como que yo creo que lo que más escucho yo en, en conversaciones, más como en lo informal, es esto, como estuve un mes trabajando en esto para pedir plata para trabajar, y no sé si me la van a dar. Entonces, como que siento que eso es súper inconsciente en un medio que es precario. Como, como que eh, mm. me parece que eso es como algo que se debería reformular. Igual este año fueron más simples las postulaciones. Sí. Eh, Pero este año...
1: Fue... Pero este año fueron mucho más necesarias todavía, porque de alguna la, manera sí. con, con, con los problemas, o sea, con, con el escenario pandémico, tú dijiste, es un mes, por ejemplo, exhaustivo, es un mes crítico, porque de alguna forma tú estás a la espera de que se confirme la asignación del fondo para poder pagar sueldos para poder desarrollar el proyecto. Eh, ¿Qué sucede, por ejemplo, con los proyectos que no, que no son asignados, con los fondos que no, o sea, con los proyectos, como bien decía, como que, que no ganan? O sea, no pueden ejecutar su proyecto y no pueden trabajar. Ah.
2: Claro, pero en general no se puede. Eh, sí, o sea, yo creo que hay muchas cosas, creo que, no sé si soy como la persona más experta en esto, porque hay gente que lleva mucho más tiempo con los fondos, sí. Pero, sí. pero sí, o sea, como vacan, son necesarios, hay que reformularlos, sí, como con urgencia, para como no, no ser parte de, del problema, sino solo de la solución, eh, y también dar espacios, pues, porque si bien hay instancias súper valiosas a nivel nacional que se mantienen con esto, de repente ya llevan 10 años financiándose de esta manera y son hartas lucas que podrían ir a otros proyectos y así como, como que lo que pasa en los fondos es un poco como si lo asemejamos de repente al, al emprendimiento, es que claro, si no está el financiamiento, los proyectos como que decaen, en especial aquellos que son grandes como festivales, que, son, que la mayoría de los festivales se financian de esa manera, de, de los sí. festivales a nivel nacional. Entonces, eh, ellos ya deberían tener, o sea, como que es súper difícil, pero ya se debería tener a esas alturas como otros métodos de financiamiento que ayuden a paliar, sí. por último, el capital humano. Son instancias que deberían estar a veces todo el año, ¿cachai? Como sí. esas más grandes.
1: O okay, que deberían otras, ser... Lo planteo así, tal vez instancias como esa que ya están consolidadas de alguna manera para que no claro. eh, que estén dentro de los presupuestos, derechamente, de funcionamiento de la claro. cultura y no dentro de la postulación a los fondos.
2: Que igual es importante renovar esas como personas, porque una de las mayores críticas que se hace a los fondos de cultura es que siempre las ganan las mismas personas o hay una especie de como, poca te, como que te dicen cuánto te faltó para ganar, pero, pero no pero pues, falta información para poder mejorar los proyectos también, para el próximo año, no sé, mucha gente vuelve a postular los proyectos, y, y, que, y reformular esa figura de cómo se financian estas instancias que llevan hartos años, que son un aporte importante a nuestra cultura y patrimonio nacional, pero también hay que abrir el, eh, el espacio pues, a nuevas caras, sino como que caemos en lo mismo de, de, de todo el resto de las instituciones y sus vicios,
0: y, y no sé, estaba pensando también en otros temas como que si estas son las instancias en que muchos de los, de los equipos de trabajo, que no solo están formados por artistas, también hay que decirlo, trabajan periodistas, trabajan, no sé, he trabajado yo también, profesores trabajamos de esta instancia, eh, no mm. sé, pues ingenieros en sonido, técnicos, qué sé yo. Eh, también hay, hay un problema de, de, como de precarización laboral en el ámbito como de las prestaciones mínimas que debería garantizar el estado salud no sé pues pensiones que también hay un tema pues, como estoy pensando en esas lagunas en las lagunas previsionales que trabajando en cultura de repente no podéis pensar en una jubilación de ningún tipo claro.
2: Sí, o sea, no, no sé, pienso que en el 2020, o sea, como, no mm. porque este año fue el de la pandemia, sino como a estas alturas ya deberíamos tener como todos en todo ámbito, un poquito más de estas garantías, en especial como
0: mm.
2: este sector. Eh, no, no sé, y, y lo que tú decías, pues al final, cuando estamos hablando de sectores, hay una diversidad de profesionales, eh, que deciden trabajar. Siento que también en un punto siempre es una decisión trabajar en esto, así como como que siempre uno va a escuchar el tema de bueno que como que lo haces en tu tiempo libre, eh, da lo mismo hasta cuándo, que amor amor por el arte, amor
0: por el arte. Como que
2: nosotros, sí. no, o sea, como que solo los artistas o, o gente que tiene interés puede hacer eso, pero por o sea, ¿sé no es así sí. solamente? Pero sí. el discurso al final es ese, como yo como ingeniero no voy a bueno qué si sí, yo no soy ingeniero. Voy no voy como
0: importa. A hacer eso,
2: <risa> claro. eh, como que no, pues tengo mi trabajo y estoy bien con eso, pero el resto, como que hay un montón de profesiones que se vinculan a esta área, que tenéis que estar haciendo malabares, eh, que tenéis que estar... Entonces, eh, o sea, como que no voy a seguir enumerando, pero, pero pienso que eso también genera un agotamiento del capital humano como que hay. Sí. Eh, y obvio que si sí, no, no sé, pues... Eh, eh, yo, yo misma, pues yo igual trabajo en esto, pero, pero uno también tiene que empezar a hacer, tomar decisiones a veces para su vida y como que si tu opción es salir del mundo, a lo mejor lo voy a hacer, pues tomar otra opción claro. eh, de trabajo. La idea no sería eso, pues, sino que todas puedan como trabajar de la mejor manera eh, en el área, en especial en esto que es como, no, no sé, pienso también en la precarización me voy por otro lado, que quizás ustedes cachan más, de, de, de los profesores. Entonces al final igual este es un trabajo de formación en muchos casos, o
0: de, sí. o de pensamiento. De, sí. O sea, es un ejercicio crítico siempre, siempre un ejercicio sí. de pensamiento crítico el que estáis realizando, eh, siendo audiencia de cualquier arte.
2: Claro, entonces que tampoco se... Eh, como que se, o, o también hay otros clichés pues, de trabajar en el arte. Me acuerdo para el estallido que salieron algunos artistas, como vestidos de blanco, eh, tomando una posición también eh, en ese momento. Eh, por la paz. Por, por la paz? paz. Bueno, claro, así es la diversidad de actores. Eh, <risa> un poco era como representar, no sé, como que uno también se va buscando con el poco exceso una imagen. Sí personas que no siempre, normalmente tenemos esta imagen de algo más elitista
0: pero no, es como no, no, el arte no
1: o tal no vez, el... sí, tal vez como para, para profundizar en esa línea eh, o tal vez re, re, reemplazar o, o repensar también como esta situación de distancia que tenemos con, con el arte o, o esta típica afirmación de, de que hay gente que nace para el arte y, y otros que, no, que nos desligamos derechamente y a lo más podemos llegar al decir qué bonito o, o me gustó este. Claro. la pregunta es Qué valiente. Es... Qué valiente, claro, y vemos también como desde el pedestal lo artístico, entonces también generamos barreras con las cuales acercarnos a esta industria, acercarnos a todo oficio, eh, por momento siento también esta como situación en donde tú mencionabas como desde los temas industriales como que tenemos algo muy amateur y tal vez nos falta profesionalizarlo, pero también en esta relación con la ciudadanía y la pregunta que te quería como dejar era, ¿cuál es nuestro rol como ciudadanos frente al arte y las culturas ¿Y en qué podemos colaborar también como para esta transformación que estamos hablando de de este escenario cultural que tenemos en Chile
2: como audiencia pienso que nuestro rol principal es poder informarnos de lo que está pasando a nivel local, como mm. de repente podemos hablar de consumir no sé eh, productos y comprarle verdura y fruta a nuestra como a nuestro verdulero local, también busquemos por último, antes de, de negarnos rotundamente a la posibilidad del arte y la cultura nacional eh, que, que nos informemos sobre eso aunque a veces es difícil, siempre va a ser una, una tarea, pero como que pienso que eso que uno de partida no puede criticar ni, ni incidir, ni nada, si no se involucra eh, y a veces eso es preguntarle a tus amigos, y lo otro es como también dejarse delegar por el valor de las cosas, ¿sí? como que eh, bueno, antes de la pandemia, lo, por ejemplo, los locales en Valparaíso estaban como decayendo en cuanto a, a audiencias y, otros, otro, y calidad, entre otras cosas. Sí. Eh, pero también existía como la eterna disyuntiva de como que nadie quiere pagar las tres lucas de entrada. Sí. Entonces, eh, bueno, informarnos para poder tomar decisiones que nos lleven. Entonces, como, yo tampoco gano un montón de plata, pero tengo, quiero comprar un libro, lo voy a comprar, o sea, porque me importa que esa persona tenga su pequeño porcentaje de eso de esa ganancia eh, en vez de, no sé, pues descargarlo o ir a ese concierto que va a costar 5 lucas porque también esos artistas y esa cadena de producción va a tener cada uno su porcentaje, como ser conscientes también con eso y que no sea solo una mera entretención, o sea, como obviamente lo es en muchos casos, pero sí. eh, entendamos como siento que tenemos el desafío de saber cómo nuestras decisiones influyen en esto
0: mm. Eh,
2: no y el resto es como disfrutar disfrutar y van a haber cosas que a uno no le gustan o no son tu tipo también como abrirnos a experimentar en este informarnos sobre la cultura y las artes hmm. porque hmm. también siento que eso claro hay una gran concurrencia a cierto tipo de eventos hay actividades sí. culturales que son bastante masivas pero, pero son hay las menos
1: que no. ah, sí, hay las claro. que no.
2: o sea yo te, yo
1: yo quería comentar como eso que, que mencionabas respecto al a abrirnos tal vez a otro tipo de espacio, más allá de preferir lo local, sino que también eh, contra, eh, como enfrentar esta lógica de consumo que apareció entre medio, porque la lógica de consumo en lo cultural es como ir a lo que me gusta, eh, y uno va a la segura, pues es como compra un servicio y quiere sentirse satisfecho, quiere que le guste, quiere que lo disfrute, pero lo cultural es súper crítico, o sea, lo ideal es tratar de ponerse frente a situaciones inciertas, de ir a ver otros espectáculos, de ponerse a prueba también de manera personal, de atrever a apoyar eh, cosas que en las cuales uno no sabe si le va a gustar o, no, o, o lo va a disfrutar eh, y conocer también, que ahí está ese juego también como creativo, tanto del artista como también del espectador, para apoyar esto. Porque en, existe una oferta cultural local, creo, en Valparaíso, por ejemplo, en la región, no, no, solo, no solo en la, en la ciudad, eh, bien amplia, que, que en ocasiones también es bien rica, que, que, que es sí. importante también que la ciudadanía la aproveche. Mm
2: -hmm. Sí, sí, totalmente. Eh, sé que a veces como, como que hay o sea, bueno, la comodidad de uno siempre va a estar en un, en un sitio importante eh, y obviamente nos va, como que también, eh, voy a decir eso como con respecto a que hay que quitarse los prejuicios y, y como tú decías, abrirse. De repente también como que estamos hablando de esto y estamos hablando solo de ciertas cosas como libros, música, pero hay un montón de instancias que son creativas, que son culturales, eh, y que sí. más allá de de repente mostrarnos algo, van a generar comunidad, entonces abrirse esos espacios, aprovecharlos, eh, no sé, sé que va mucho en cómo es cada uno, mm. eh, para mí es como importante saber qué pasa, aunque yo no, o sea, bueno, claro, ahora te abajo en esto, pero... <risa> Pero antes también, pues, así como que voy a criticar, no, como que voy a buscar en verdad si es que hay algo de este estilo, como esto que yo busco. Y después, sino también como hacerlo, buscar a la gente que lo haga, eh, generar instancias uno, o, o, no sé, hoy día tenemos las redes, como que si no cachamos algo, no sabemos cómo llegar a algo cultural, artístico, económico, lo que sea, en verdad, podemos preguntar por una story y listo. Sí. Entonces, eh, y, y por las mismas redes también tenemos acceso. Pensaba, quizás me voy un poco de, de esto que estábamos hablando ahora, pero también pensaba como lo importante que ha sido en esta pandemia la conexión y cómo uh -huh. eso ha abierto muchas puertas también para mantenerse económicamente en este mismo rubro. ¿sí? Uh -huh. De,
1: eh, de hecho, repente, hoy... de, me,
2: de mejor manera que otros años, como talleres, claro. que sé yo. Eh, y han funcionado súper bien. Po. Y de hecho, sí. también dentro de los festivales, que se ha hablado de cómo tanto esas como otras instancias Netflix, lo que sea, nos han salvado de la vida durante esta pandemia entonces sí, es como sí. que si está esa demanda está ese interés y también es como qué es lo que más consumimos además de trabajo en la pandemia son, son eh, más mercantilizados o no, son productos culturales y al fin y al cabo eso es mm. aquello que nos permite como ese ocio de la mente de, que también nos enseñan yo creo que por eso también la versión como que la cultura y el arte es más del ocio y lo vemos como algo malo, pero el ocio es algo importante para nuestro cerebro, para poder sí. como obtener otro tipo de herramientas. Entonces, creo que con ese ejemplo hay como que se me mezclan varias de las cosas que hemos sí. estado hablando.
1: Y para pa sí. la comunidad, no solo en la lógica individual, sino que una, una comunidad, una, un pueblo con, con una actividad cultural profunda, por ejemplo, en estos momentos eh, de constitución, de creativi de donde vamos a crear algo, eh, es súper rico que, tenga, que, que estemos abiertos y receptivos para distintas ideas y distintos estímulos. Claro, sí, claro.
0: Ay, qué lindo eso que dijiste. Oye, Val, y como para poder terminar como en esta misma vertiente sobre lo constitucional, también según tu opinión, vamos a tener que meter este, este derecho humano, que es el derecho a la cultura, en la Constitución. O sea, no está ahora y creo que es importante que, que aparezca, que esté ahí por escrito como para poder tener un piso mínimo desde el cual poder hacer la defensa, el fomento, eh, el financiamiento, eh, la preparación de la audiencia, todo lo que hemos hablado como en este capítulo. Entonces quería preguntarte como desde el punto de vista cultural, eh, ¿qué deberíamos buscar en un candidato a, o candidata a, a convencional en función de la cultura? ¿Qué crees tú? ¿Cómo, ¿Qué pensáis? ¿Qué ideas se te ocurren? Eh, Alguien con experiencia
2: en el sector, mm. o, obviamente, pero así como en quizás en una diversidad que no sea solo del, como que necesitamos representantes que puedan eh, efectivamente valga la redundancia representar esta diversidad mm -hmm. de voces que también decimos. Mm -hmm. eh, creo que muchas veces tenemos como solo autoridades, pero no trabajadores de la cultura,
0: mm.
2: así que es necesario un trabajador, trabajadora de la cultura que no sea solo una autoridad de la misma. Bueno, y además de esta diversidad, de, de esta experiencia y de la diversidad de la misma, eh, no sé, que siento que eso va a dar como el que la gente esté realmente interesada en la cultura, más allá de que solo eh, quiera decir palabras bonitas en torno mm. a eso, eh, y fijarnos bien, obviamente, como en todo tipo de candidatos eh, que están proponiendo. No sé, como, ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cuál es su postura, por ejemplo, frente a esto de los fondos de cultura que hemos hablado? Alguien que, que desee, como, que, que si ustedes, si yo veo un candidato que dice eso, así como de, voy a cambiar al pie de la cultura, eso no es real, no va a pasar. Como quizás yo voy a confiar más en un candidato que sea honesto desde el principio que esté involucrado, no sé, pues en, en redes. Igual eso sucede bastante. Al final, el tema si uno no está en un gremio como tal. Siempre hay muchas asociaciones en la cultura y alguien que esté activo en esas redes, ver sus vínculos, revisarlo. Eh, eso, eso creo que es importante. como ¿De dónde nos están hablando? Cuando venga sí. alguien que dice, oye, soy de las culturas.
1: Soy un representante <risa> de la cultura, para no comprarnos de claro, inmediato eso.
2: ¿De, ¿De como, dónde? ¿Quién de te representa? <risa> de, o, o de repente es solo de la creación, puede ser alguien solo de claro. la creación, pero que tenga súper claro todo el rollo. Eh, pero ahí ver, pues claro, qué quieren hacer en cuanto a derechos, lo que ustedes decían, claro eh, en cuanto a fondos, y,
0: y con, en cuanto a educación.
2: Que no, no se dejen de engañar, no nos dejemos engañar por lo que parece siempre como más atractivo, no? Sí, claro. Creo que es la mayaleza general
1: de la eh, es buena esa recomendación que hace Val, porque de alguna forma, imagínate, voy a colocar el escenario <risa> hipotético, nos encontramos con un candidato convencional en la calle, nos entrega el papelito, es representante de la cultura, y ahí le podemos a hacer dos preguntas. Ah, mire, ¿y usted qué opina así como práctica concreta con la que cree que puede fomentar la cultura en los espacios de discusión? Ahí lo dejamos en blanco a varios candidatos. A ver qué nos responden. Claro, es una buena
0: pregunta. Es <risa> una buena pregunta para el candidato, candidate a convencional. Eh, oye Val, para ir cerrando ya en esto Nosotros tenemos como una sección al final Que nos gusta mucho Que yeah. se llama el pan pan Mino, vino <risa> Que es para ir eh, Como dejando Cerradito algunos conceptos que nos parecieron Muy centrales en este capítulo Entonces mientras tú hablabas yo tomé nota yeah. Y anoté Tres o cuatro que creo que son eh, Importantes Primero el de industria cultural ¿Sí? Yeah. Bien Sí, definiste la industria cultural como eh, el sistema donde... No, definelo tú mejor. Ya. Eh, industria cultural se refiere
2: a la... A ver. Industria cultural se refiere a la totalidad de eh, disciplinas vinculadas a la creatividad o, o cultura, lo que puede ir desde patrimonio, música, eh, artes visuales, artes escénicas videojuegos y software. Industria cultural eh, quiere decir como una economía que venga desde esos sectores y que se pueda mover de una manera más circular. Eh, como, como generar una industria en torno a eso. No es como que exista de por sí, sino como eh, generar claro. una economía con esos
0: eh, elementos, sí. Perfecto. Y cuando hablamos de economía creativa, es cómo sí. posicionamos los bienes culturales dentro de esta industria. ¿Así lo entendí yo? ¿Lo entendí eh, Claro, o sea, la industria cultural eh, ¿Se vincula a la
2: economía creativa? Pues la economía creativa es la presente en esa industria con respecto a,
0: a todo aquello que tenga que ver con creación, no solo Exacto. cultura, creación. Creación, perfecto. También hablamos de distrito cultural, que lo entendí como puntos de encuentro, como una especie de nudo, donde se podrían juntar diversas disciplinas, cine, museo, dibujo, eh, turismo, gastronomía, música, como para poder potenciar algunos sectores económicos. ¿Lo entendí bien? Sí, <ríe> este es como la prueba, este es como la prueba final. También profe, hablamos profe, de...
1: Profe, esto entra en el examen, ¿verdad?
0: Sí, pues todo entra, <ríe> aquí hay prueba al final. También hablamos de derecho cultural, que tiene que ver con eh, tomar parte en la vida cultural de la comunidad y gozar de las artes, participar del progreso científico y los beneficios que de él resulten, eh, y la protección de intereses, lo estoy leyendo, morales, materiales, que le corresponden, y, y, y me falta una cosa, eh, y proteger el acceso a estos bienes y servicios culturales. O sea, va desde la creación hasta el disfrute. Claro. Ese sería el derecho cultural, Voy a agregar la noción de derecho humano, porque creo que es súper importante, el derecho cultural es un derecho humano, uh -huh. por lo tanto, como derecho humano eh, es inherente a nuestra calidad de persona. O sea, significa que por el solo hecho de nacer, ¿cierto?, como seres humanos, tenemos derecho a la cultura. Eh, y eso es súper importante, pues hay que recalcarlo mucho, porque parecía uh -huh. ser que, como lo habíamos hablado en este capítulo, que fuera una cosa de élite, No, como personas tenemos derecho a la cultura. Eh, y como es inherente, es también universal, porque es un derecho humano, y además es intransferible, o sea, no podemos otorgárselo a alguien y quedarnos nosotros sin ese derecho, eh, y es inalienable, nadie nos lo puede quitar. O sea, como personas siempre vamos a tener, por eso hablamos como el derecho cultural, como noción de derecho humano. Y por último, vamos a hablar de derecho al trabajo, o protección al trabajo, que creo que esto también nos va a dar para hablar más adelante, en otro capítulo tenemos por ahí también esta, esta noción, hoy día recién entramos aquí a hablar sobre protección laboral, eh, que también es un derecho humano, y creo que en las artes es un poco complejo de entenderlo, porque tenemos estas dos aristas, ¿cierto?, que tienen que ver tanto como con eh, el lado de ser creador, como por el lado de ser, voy a decir una palabra fea, no sé si está bien o mal, pero como de, vendedor del arte, sí como el que vende el arte finalmente, el que hace la transacción económica con el arte, entonces ahí también como que creo que es un tema que nos va, nos va a dar para hablar en otros capítulos que ya tenemos por ahí programados con el Sergio, con otras invitadas de lujo también, como la que tenemos hoy día, que hemos tenido en nuestros dos capítulos,
1: eh,
0: y creo que eso, pues, ahí estamos sí. con los bueno, con concepto.
1: Solo con eso último, creo que como tú bien mencionas, eh, obviamente nos, va, nos quedan ganas y nos quedan temas y preguntas para hablar de cultura, pero también una de las cosas que me gusta de este capítulo es que empezamos a hacer esas vinculaciones de que hablar de lo cultural es hablar de lo laboral, es hablar de lo económico, y por eso es tan relevante que el proyecto constitucional que vamos a redactar eh, sea coherente. Y no, y, no, y no haga sentido, porque de alguna forma no, tienes, no tiene ninguna utilidad empezar a colocar parches, que fue lo que nos pasaba antes, pero hay una, cuando las ideas matrices eh, nos, nos guían para otra dirección y nosotros estamos llevando el bote para otra totalmente distinto, vamos a tener problemas. Entonces, creo que esa es la oportunidad más rica que tenemos en este momento, más allá de lo cultural, de lo laboral o de lo económico, es que, como hemos dicho y insistido, esta oportunidad histórica es tratar de, de, de ver eh, lo que queremos como país, como sociedad, como, como, como comunidad, eh, y para eso la Constitución es clave, para que sea, como te señalaba, consistente, nos sintamos cómodos y podamos desarrollarnos en las distintas instancias y con las distintas vinculaciones que están apareciendo en estas conversaciones. tan interesantes, Carolina.
0: tan interesante, Yo creo que aquí la pregunta es, ¿cuál es mi necesidad cultural? Yo creo que por ahí Mira, podríamos cerrando el capítulo. Po podríamos ¿Cuál es dejar mi necesidad esa, cultural?
1: Podríamos Mira. dejar esa pregunta para las redes sociales esta semana, ¿te parece?
0: Me parece. Entonces ahí ustedes me comentan: ¿Cuál es mi necesidad cultural? Así de qué tienen necesidad cultural ustedes. Pues si estamos hablando que es un derecho y también lo hablamos eh, como bien cultural, eh, responde una necesidad. Pues. Eso me enseñaron bien? en la clase de economía. Por
1: lo a mí. Oye, ah. y, derecho, y derecho humano. De verdad suena y potente derecho cuando. Humano. No... Entonces ahí tenemos la pregunta para que la gente que nos está escuchando en este capítulo después interactúe con nosotros, por supuesto, en las redes sociales. En el Instagram, porque tenemos Instagram. Para que, por nos, fin. para que conversen con nosotros. No hay mal podcast. Val, tú ya no nos sigues, ¿no es cierto?
2: Sí, por supuesto.
1: Perfecto. Ahí también Entonces... le vamos a
0: dejar las redes de la Val anunciadas. Para que la sigan. Sí, para sí. que la sigan, sí, porque la Val no solo eh, es una gran periodista, sino que además su Instagram es muy bonito. Constantemente está subiendo fotos muy lindas, con textos muy bonitos. Así que también para que le puedan echar una mirada, que esta periodista vive, respira arte por todos lados. Excelente. Cultura. También, ¿eh? <risa> es artista, es artista. Sí, es artista ya. Yo creo que vamos a invitarte después a hablar de, de esas otras artes en las que, en las que estás trabajando ahora. Eh, y Sergio, pues nos despedimos. Nos al despedimos.
1: Final. Oye, sí, qué, qué gratificante terminar el tercer capítulo y con ganas de seguir conversando.
0: Sí, totalmente. Muchas Así gracias, que... Val, por venir hoy día. Te pasaste, te pasaste. Eh, estamos súper contentos nos quedamos con más preguntas porque eso nos gusta siempre tener más preguntas más preguntas para poder ir respondiendo a los próximos capítulos
2: bacán sí, muchas gracias a ustedes lo pasé muy bien fue muy eh. interesante reflexionar sobre todas estas cosas sí eh, pero haber aportado aquí me escuchando sí,
1: oye me, me encanta cuando los lo invitados se van así como contentos eso me deja sí, muy Así que esperamos que nuestros auditores queden con una misma, con esa misma sensación. No, no, no es mucho, pero es trabajo en esto, como dicen Meme. Sí, mucho de
0: Ya, pues entonces cuál es mi necesidad cultural. Y besitos, nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana con otra invitada de lujo.
1: Oye, sí, prepárense, Aténtense sí, a la prepárense ya. No cuando vean notificación nueva de nuestro Instagram, siéntense, tomen sí, estamos
0: asiento. Estamos en llamas, estamos en llamas, ya, besito a todos. Que estén bien. nos escuchamos, like chao, chao.